0: Pour toutes ses bombes, tanks et missiles,
1: je ne crois pas que le dictateur russe n'a jamais subduit le sens national
0: des Ukrainiens. Il doit savoir, Poutine, qu'il a désormais du sang sur les mains et qu'il ne sera pas pardonné. Quiconque
2: a l'expérience du combat et peut venir rejoindre les forces ukrainiennes doit venir s'enrôler immédiatement.
0: Il y a plus de steps sur
1: l'escalation. Nous ne acceptons pas le référendum de Sham et qu'aucune sorte kind of d'annexation en Ukraine. De Volodymyr, mon message aujourd'hui est très clair. L'Ukraine belonge à la famille
0: européenne.
2: Bonjour à toutes et à tous. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série autour du triste anniversaire des un an du lancement de la dénommée opération spéciale en Ukraine. Nous avons le plaisir de pouvoir interagir avec Jacques Faure, ancien ambassadeur de France à Kiev, et Hans-Dieter Heumann, ancien ambassadeur de la RFA à Moscou, qui nous dessineront un bilan de la guerre. Je remercie Sciences Po Forum et le centre d'excellence Jean Monnet, qui organisent la table ronde sur le bilan des 1 an après le début de la guerre en Ukraine à Sciences Po, et qui nous ont donné l'opportunité d'enregistrer cette émission. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Monsieur Faure. Bonjour monsieur les anciens diplomates. Alors tout d'abord, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter, et revenir sur votre carrière pour euh, nos auditeurs Hans-Dieter Heumann.
0: Ah oui, je, je terminais ma carrière il y a trois ans euh, euh, en tant que chef de notre... Euh, en français, c'est l'Institut euh, des hautes études de la défense nationale. Là, 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 à Berlin, c'est l'Académie la, de de la politique de sécurité. Et avant, j'étais en poste euh, euh, à Paris. <rire> euh, ici, euh, à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, mais aussi euh, à Moscou, dans les années 90, et à Washington. Oui. Euh, aussi, deux fois.
2: Et comment ça se fait que vous avez fait à la fois l'Amérique et l'Europe
0: oh, J'ai toujours travaillé dans les... Euh, dans les affaires euh, euh, politiques, stratégiques. Euh, euh, ce se, ce ne fait pas en Afrique ou dans des postes. Euh, C'est pour cela que j'étais... Euh, à Washington, par exemple, j'étais le chef des affaires politiques pour, les, pour, les, pour faire les rapports sur la situation politique. Très bien. Et vous, M. Faure Je suis diplomate de carrière,
1: retraité comme mon collègue allemand. Euh, J'ai eu plusieurs... Enfin, j'ai fait une carrière partagée entre l'Asie et l'Europe, et surtout l'Europe orientale, l'Ukraine, la Russie. J'ai été directeur d'Europe continentale à Paris. Et puis j'ai eu, parmi les postes d'ambassadeur que j'ai eu, c'était toujours derrière le, le rideau de fer, mais il y a eu l'Ukraine, où j'ai eu l'honneur de représenter notre pays de 2008 à 2011. Et puis, j'y suis retourné au sein de missions de l'OSCE en 2013 et 2014. Et j'ai servi enfin comme ambassadeur de l'OSCE pour euh, observer les élections volées par Loukachenko en 2015. Et j'ai pris ma retraite après cette mission, donc à fin 2015.
2: Et est-ce que vous avez vu une différence entre la guerre froide et la chute du mur en 89-91 dans vos postes mutuels Certainement.
1: Certainement. On a, on a vécu des périodes sur cette durée qui allaient d'abord de la confrontation guerre froide à la parenthèse de détente introduite par la volonté de Mikhail Gorbatchev. Et puis ensuite, eh l'échec de Gorbatchev. Et puis la Russie de Yeltsin, Poutine, Medvedev et repoutine, qui est tout à fait hostile à ce qu'avait fait Gorbatchev, et qui pense qu'au contraire, il n'y a que la force, la confrontation et voire même la guerre, qui sont
0: à utiliser pour régler des problèmes politiques. Oui, c'est vrai. J'étais à Moscou dans les années 91 et 14, après la chute du Mur, et qu'est-ce que je peux dire J'étais attaché de presse. Et la presse à ce temps, c'était la Glasnost, ça veut dire en français une presse ouverte. Ça veut dire mot à mot, publicité, mais c'est une presse oui. ouverte. Mais à l'époque, c'était vraiment euh, la tentative de complètement changer ouais. euh, ce pays avec une presse libre avec euh, des élections parlementaires, mais aussi avec le capitalisme. Euh, un, un capitalisme euh, qui était à l'époque euh, représenté de chaos, et euh, c'était l'origine des, euh, des oligarches qui, sont, qui se sont rigides euh, de la propriété de l'État. C'est-à-dire, il faut comprendre que les Russes à l'époque, ont vécu ce que nous appelons le capitalisme et la démocratie, ont vécu cette époque euh, comme quelque chose de, de chaos. – Qu'ils ne veulent pas voir revenir. – Qu'ils qu ne veulent pas revenir. Voir. Et c'était la raison pour laquelle Poutine était au début, avait du succès parce qu'il représentait quelqu'un qui, qui, qui mettait l'ordre dans la société, dans l'économie. Et la rigueur de la loi, comme il aimait à dire, oui. alors qu'il la viole tout le temps, mais oui. il l'applique aux autres. Dictature oui. Zakharina. Voilà, la, la dictature, dictature des de lois. De loi. ah, ouais, et euh, on... si on, si non, on avait le... comp le... compris à l'époque qu'est-ce que ça veut dire oui.
1: Gorbatchev avait quand même, bon, il n'a pas été un homme parfait, et il était quand même issu du système soviétique, et il voulait. Euh, maintenir le système soviétique oui. tout en le régénérant, en le, en le réformant un peu, oui. c'est vrai. Mais il avait quand même par rapport à ses successeurs actuels, deux grands avantages qu'il avait exprimés dans son discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1988. Il renonçait à la doctrine Brezhnev de la souveraineté limitée pour les États qui appartenaient à l'ancien camp socialiste. Et il il avait dit qu'à son avis, la violence et la guerre n'étaient pas le bon moyen pour régler les différents politiques entre États. Il était partisan plutôt de négociations, ce
0: que l'évidence pas Vladimir Poutine. Oui, je crois qu'on euh, qu ne peut pas comprendre le système Poutine aujourd'hui et le soutien qu'il a dans la population euh, sans avoir vu... Tous les espoirs des années 90, des espoirs déçus, l'illusion perdue, comme l'a dit Balzac. Souvenir
1: quand même, 91 et 93 à Moscou, quand il y a eu des événements graves, et notamment, vous vous souvenez, 91, les militaires et les plus durs du Parti communiste soviétique ont fait un putsch contre Gorbatchev en août quand il a été enfermé dans sa villa de Poros, 91. en crime. Et puis en 1993, Yeltsin a fait tirer au canon sur le Parlement de la Fédération de Russie. Souvent. Mais dans la rue, il y avait des foules de Russes qui ne voulaient pas de ça et qui essayaient de s'opposer avec leurs mains pratiquement aux tentatives de l'armée et, et des durs du parti pour revenir en arrière. Maintenant, hélas, la répression est tellement dure contre les... Les, les rares dissidents qui restent, contre la presse libre qui a disparu, contre l'association mémoriale, contre l'association des mères de soldats, cette répression est terrible contre ces gens-là, ils n'ont plus les moyens d'exister et de s'exprimer, se, et en plus la propagande à laquelle la population russe est soumise, elle est tellement à sens unique, Poutine a toujours raison, Poutine oui. est l'historien en chef, il a réécrit l'histoire, il dit à tout le monde ce qu'il faut penser de cette histoire, du présent et du futur de la Russie. Et bien maintenant, il n'y a plus de mouvement de population contre cela. Même si en 2011, beaucoup de Russes, mécontents de voir la triche électorale qui avait eu lieu, avaient tenté de protester, mais ils ont tous été abattus par cette propagande et par cette répression qui est terrible. Le dernier cas de répression, c'est avant-hier. En Sibérie, une activiste qui avait osé porter un, un, un T-shirt disant « Poutine démission » vient d'être condamnée à 6 ans de camp à régime sévère. Oui. Pour un
0: T-shirt. Je voudrais ajouter, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est une chose que Poutine a transformé un système autoritaire... – Un système totalitaire. – Totalitaire. – Totalitaire. Mais ce pas tout. Je crois qu'il faut bien voir aussi euh, cet élément de, 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 de la criminalité organisée oui. que Poutine a commencé euh, quand il était euh, le maire adjoint à Pétersbourg. Euh, de, euh, des... La corruption, la criminalité oui. organisée, ça, c'est le système Poutine, pas seulement l'indépoussion. Ouais.
2: Très bien. Vous avez fait une belle transition vers le présent. Euh, avant de revenir sur un, un, le bilan de la guerre en Ukraine pour, depuis c un an, euh, 24 février, je voulais vous demander, quels souvenirs gardez-vous du 24 février 2022 J'étais à Paris. Et je me suis réveillé tôt, parce que j'ai eu
1: des coups de fil d'amis ukrainiens et autres. Et je n'ai pas été surpris malheureusement, j'ai été terriblement euh, euh, choqué et, et, et déçu parce que nos politiciens d'Europe occidentale, qui avaient tous les éléments qui montraient que la Russie se préparait à attaquer l'Ukraine, n'ont pas voulu croire à cela. Combien d'entre eux -ils, se sont-ils couvert de ridicule en déclarant « Mais Poutine ne va jamais attaquer l'Ukraine, il n'est pas fou, il me l'a dit. » Ce déni de réalité de nos dirigeants
0: est tout à fait inquiétant. Là aussi, je suis d'accord. J'étais à Bond, j'enseignais à l'université de Bond, et on a discuté. J'étais aussi choqué parce que je me suis occupé de l'Ukraine, de la Russie pour quelques temps, et moi aussi, j'étais surpris. Même euh, si on avait vu pendant des mois des forces russes 180, <rire> près de la frontière 190 000 000
1: hommes et tout leur matériel sur toutes les frontières de l'Ukraine. Oui. Ce n'était pas pour faire un
0: défilé de mode, hein, c'était pour attaquer. Mais peut-être, en tant que diplomate, on pense... Oui, ils, ils ont augmenté la pression, hum. seulement pour avoir une position forte dans les négociations. On ne peut pas, pas procéder à la guerre, mais à des négociations et le renforcement oui. de la position. C'est... C'est la façon dont les diplomates pensent et ils, ils avaient tort à, à, oui, ce ben, à ce moment.
1: Pardon, même si ça paraît un peu oui. prétentieux, pas tous ne pensaient pas, ça. Non, c'est Quand on a vécu 2014 en Ukraine et qu'on a, on a vu l'annexion de la Crimée avec des soldats qui n'osaient même pas arborer leur drapeau, c'était oui. des petits hommes verts, hein. alors que c'était des soldats russes, et quand on a vu. D début de 2014, la Russie lançait la guerre au Donbass. On n'a plus aucun doute sur les intentions guerrières de Moscou.
2: Et cette opération spéciale euh, qu'il a lancée aujourd'hui, où on en est Quel bilan en tirer Écoutez, c'est un bilan affreux, horrible pour les pertes
1: euh, humaines et matérielles. Euh, en un an, pour ne parler que de l'armée la, russe, elle a perdu davantage de soldats qu'elle n'en avait perdu en dix ans en Afghanistan. Et vous imaginez que l'armée ukrainienne de l'autre côté, qui défend tout à fait héroïquement et très légitimement son pays qui est agressé, elle a perdu beaucoup d'hommes aussi. Simplement, les effectifs de l'une et l'autre armée accuse un terrible déficit démographique. La Russie, c'est un État qui a encore 144 millions d'habitants. L'Ukraine, avant le début de la guerre, en avait à peu près 44 millions. Mais si vous comptez que 8 millions d'Ukrainiens sont déplacés à l'intérieur des frontières de leur pays et que 6 millions supplémentaires ont dû chercher refuge dans les pays européens voisins, dont les nôtres, eh bien, vous voyez le déficit à la fois démographique et des conscrits ou des militaires possibles
0: pour les deux armées. Oui, je crois que il faut le dire maintenant que la, que la guerre, évidemment, s'inscrit dans la durée. Euh, les, russes, les forces russes sont à, à l'offensive après avoir été sur la défensive de, oui. pendant quelques mois, mais maintenant ils sont à l'offensive, mais n'avancent pas vraiment. Il s'agit de quelques mètres qui avancent, mais euh, comme j'ai entendu parler aujourd'hui, la situation autour de Bakhmout dans le Donbass euh, est vraiment difficile, mais jusqu'à maintenant, euh, les Ukrainiens euh, ont tenu. Il faut dire... Euh, que la mobilisation des nouvelles forces, de la Russie, des nouvelles forces, s'est heurtée à de nombreux problèmes. Euh, les mobilisés, les, les recrutés sont mal formés, mal équipés. C'est la raison pour laquelle on a euh, les pertes énormes. Ouais. Euh, et pour l'Ukraine, tout dépend euh, du soutien militaire... Euh, des pays occidentaux. Il
1: y a une course de vitesse en ce moment. Oui. L'Ukraine attend l'arrivée sur son territoire des équipements militaires occidentaux qui ont été annoncés, mais qui ne sont pas tous arrivés. Ils arrivent lentement. Alors, ça, c'est l'attente de l'Ukraine. Les Russes attendent le renforcement de leurs unités qui ont été beaucoup décimées par un an de guerre, ils ont, ils ont besoin de reconstituer certaines unités pour les lancer de nouveau à l'assaut avec la vieille méthode soviétique, c'est-à-dire les vagues d'assauts d'infanterie successifs. Et c'est pour ça qu'ils ont d'énormes pertes.
0: Et on pourrait aussi dire qu'il y a une course des industries de l'armement. Oui. Les Russes, ils... Ils continuent à produire des armes, mais ils ne peuvent plus euh, produire des armes sophistiquées, parce que pour ça, ils ont besoin des importations, euh, des, euh, des, de la technologie. Euh, et, pour, euh, et pour les pays occidentaux, ça, c'était le résultat de la réunion à Bruxelles des pays membres de l'OTAN, de voir que les capacités de l'industrie d'armement en Europe évidemment, est aussi limité, Et euh, il ne faut euh, pas, comme euh, le président, votre président a dit, euh, établir une économie de guerre, mais il faut vraiment lancer euh, cette industrie tellement en Europe. Ah
2: C'était Mariusa, chant populaire ukrainien, présenté par les petits chanteurs du Collège Saint-Pierre, Bruxelles de Belgique, le 13 août 2020. Sur le terrain, on voit que donc, on a peur que les Ukrainiens euh, soient essoufflés en termes de nombre d'hommes sur place, contrairement aux Russes qui ont mis un système de rotation euh, de troupes et qui on pense vont tenir plus dans la durée. Vous parlez, vous, d'une guerre d'industrie, donc entre armements. est-ce que vous pensez qu'on va gagner la guerre le camp ukrainien, par l'essoufflement de l'industrie euh, du côté russe Les sanctions qui ont été décidées d'abord
1: par les pays membres de l'Union européenne et aussi par les États-Unis et le Royaume-Uni, ce sont des sanctions importantes. Elles marchent, mais elles n'ont pas d'effet immédiat. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on a signé le dixième train de sanctions, euh, tout va immédiatement fonctionner. Non mais ça va empêcher, comme l'a dit mon collègue, ça va empêcher enfin le complexe militaro-industriel de la Russie de travailler au plein rythme que voudrait le pouvoir de Poutine, parce qu'ils ont besoin de nouveaux armements. Les, les pertes, je parlais des pertes humaines qui étaient des, dramatiques, mais les pertes en matériel sont considérables aussi. Et l'armée russe a probablement perdu la moitié du parc blindé qu'elle avait massé avant d'attaquer. Donc, il faut remplacer tout ça. Et là, leur complexe militaro-industriel travaille. C'est vrai encore, mais ils travaillent à vitesse moins élevée que ce que
2: souhaiterait le pouvoir de Monsieur Poutine, à cause des sanctions, justement, comme ça a été dit. Et que penser du système Enfin, certains parlent de co-belligérance. Est-ce que ça existe Parce qu'en droit international, le terme est absent. On parle de belligérant ou de non-belligérant. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, il faut parler de co-belligérance Le fait de soutien, d'armement de l'Occident envers l'Ukraine
1: Alors, il ne faut pas se perdre dans des débats qui ne sont pas juridiques. D'ailleurs, comme vous le rappelez, il oui. n'y a pas vraiment de, oui. de définition de ce terme. Euh, envoyer des armes à un pays agressé, c'est soutenir un pays qui a le droit de défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale qui a été violée par l'attaque russe. En, en, en négation de tous les nombreux traités bilatéraux que la Russie a signés avec l'Ukraine. Il y en a au moins quatre. Hein ils se sont tous, ils ont, dès que la Russie signe un traité, ce n'est pas compliqué, elle le viole. Et les deux, les deux autres traités, les deux accords de Minsk 1 et 2 à propos du Donbass, ça a été la même chose. Au lendemain de leur signature, les Russes ne retiraient pas leurs armes lourdes, ne cessaient pas le feu, enfin, je veux dire, dès qu'ils signent quelque chose, ils empochent, ils violent et ils demandent davantage. Donc, euh, non, c'est... Alors, qu'au on ne pourrait entrer là-dedans que si on envoyait des soldats de nos forces armées et des forces de l'OTAN oui. sur le territoire ukrainien contre des, des soldats russes.
0: Donc, ça, oui, la la... Situation, Mais euh...
1: tant qu'on envoie de l'aide, ce n'est pas de la co ah, Oui, c'est
0: vrai. Du point de vue euh, du droit international, la situation y est très claire, comme euh, mon euh, collègue a dit. Et même euh, des chars ou des, euh, des, des avions de, de chasse, pour euh, de les avoir à ce système pour détruire des positions russes en Ukraine, euh, ça, ça c'est aussi euh, l'aide pour l'Ukraine, pour l'autodéfense. Mais il, vous avez raison, il y a la crainte parmi les populations, voilà. surtout en Allemagne, euh, il y a la crainte d'une escalade euh, de la guerre, euh, ce qui représente un limite pour, pour les gouvernements euh, en ce qui concerne la livraison d'armes. Est-ce que vous croyez à cette escalade
1: Écoutez, on ne peut pas faire confiance à Poutine. Je, que je suis désolé, mais on a trop d'exemples de, de négociations, d'entretiens de, avec lui, et puis il ne respecte rien. Euh, il avait dit lui-même, d'ailleurs, qu'il n'attaquerait pas l'Ukraine. Hein. Il, il y a encore y a un, peu, un peu plus d'un an, il le disait, juste avant d'attaquer. Donc on ne peut pas faire confiance à cet homme. Pourquoi bah Parce que, comme ça a été rappelé, sa formation, c'est euh, KGB et mafia. Et pour un tchéquiste comme Poutine, alors c'est un, un tchéquiste qui est devenu homme d'État, mais pour lui, la mentalité n'a pas changé. Un tchéquiste, il va vous considérer soit pour vous recruter, soit pour vous compromettre. Et si vous ne comprenez pas ces deux messages, et si vous ne faites pas ce qu'il attend de vous, eh bien, sa troisième, euh, de, sa troisième version, c'est « il va vous abattre ». C'est comme ça.
0: Oui, la mentalité euh, et, et il a... FSP et mafia, c'est toxique. Mais pour euh, répondre à votre question, il y a deux façons de, de faire une escalade, Conventionnellement, et là, je crois que les forces russes ne sont pas capables vraiment d'intensifier euh, les attaques conventionnelles. Et pour euh, la menace nucléaire, euh, ma position est très claire. La dissuasion nucléaire a fonctionné depuis 1945. Parce que personne ne veut, <rire> aucun pays veut, il y a toujours la crainte d'une deuxième frappe. C'est pour cela que la, la dissuasion fonctionne. Et deuxième argument, ce serait quand... Avec, les, euh, avec euh, les services secrets, on peut très bien euh, voir si, si, on prépare, si un pays prépare de, une attaque nucléaire. Et aussi, euh, un, un détail intéressant, euh, à la différence de, des États-Unis, euh, il y a à Moscou trois coffres nucléaires. Pas seulement pour Poutine. Poutine, seul, ne peut pas, euh, ordonne, euh, peut pas décréter une attaque mmh. nucléaire. Mais il y a trois coffres. Les deux autres coffres sont en main des, de, de, du chef d'état-major, Gerasimov, et de, du ministre de la Défense. Shoïgo. Il, se, so il so faut se mettre d'accord tous les trois oui. pour lancer une attaque nucléaire. Certains historiens de la Russie et de l'Union soviétique
1: ont écrit qu'autour de la crise de Cuba, des missiles russes oui. de Cuba de 1962, il y avait eu une première véritable alerte nucléaire venant de l'Union soviétique. Alors, c'était peut-être pas trois coffres à l'époque, mais ce qu'ils ont pu décrire, c'était qu'il fallait le feu vert de trois responsables. Les décideurs politiques au Kremlin première, première euh, police bureau. Ouais, bureau ouais. Mais pour mettre en œuvre, il fallait que l'avion ou le bâtiment, et là il s'agissait d'un sous-marin euh, nucléaire, euh, que le commandant et son adjoint, ou le commandant et son commissaire politique, parce qu'à l'époque il y avait ça, ça euh, oui. sur les bateaux soviétiques disent oui, et il paraît, mais je, personne n'a pu le vérifier, mais moi je me souviens avoir lu un livre d'histoire prétendant que, pour le, au moment de la crise des missiles de 62 à Cuba, un sous-marin soviétique aurait été posté autour de l'île pour essayer d'empêcher les Américains de maintenir leur blocus, il aurait eu un bâtiment américain dans son périscope, aurait reçu l'ordre de feu... Ce à quoi le commandant aurait accepté, mais un des deux autres aurait refusé de dire oui, et donc il n'y aurait pas eu de feu. Est-ce vrai ou non Je ne sais pas. Mais c'est une illustration du fait qu'il fallait déjà trois, trois avis. Oui. Bon, maintenant, à Moscou, si c'est Poutine, Shoigu et Gerasimov il n'y aura aurait pas d'avis négatif, hein, parce que qu'ils <rire> sont tous de la même bande et tous bien d'accord. Par contre, d'autres dans, dans la hiérarchie militaire russe, probablement, sont quand même capables d'expliquer, sans être écoutés, mais quand même capables d'expliquer que la terrible logique de la dissuasion nucléaire, ça se résume par l'acronyme anglais MAD, qui veut dire fou, mais c'est surtout... Mutual Assured Destruction. Donc, celui qui permet de lancer la première frappe, il recevra en retour de quoi le détruire, et ça, je pense qu'ils le savent.
0: La Russie ne veut pas de conflit
1: avec l'OTAN. Ils ont le respect face à l'OTAN, je crois. Si on ajoute à cela que son ami chinois Xi Jinping, qui le soutient quand même, et qui. Euh, se répand en disant que ce seraient les états unis et l'OTAN qui seraient responsables de cette guerre en Ukraine, ce qui est une faribole totale, mais Xi Jinping a quand même saisi deux fois des occasions de faire comprendre à Poutine que la menace, l'usage du nucléaire, non, et que le, le non-respect de la souveraineté territoriale, de l'intégrité territoriale et des frontières d'un État à autre, non. La Chine n'a pas besoin de ça, elle a besoin d'un monde un petit peu mieux en ordre pour pouvoir développer son commerce qui a fait sa force.
2: Toute dernière question, et puis après je vous libère. Euh, vous avez tout à l'heure parlé dans votre propos et dans sur la question mémorielle, avec euh, la, la session mémorielle qui est a été regard. supprimée. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on est rentré dans une nouvelle guerre idéologique de réécriture de l'histoire avec Poutine, et est-ce qu'on on arrive dans un monde dystopique Vous parlez de totalitaire tout à l'heure. Est-ce qu'on passe ici dans un monde dystopique où il y a contrôle de l'histoire en Russie Ah, bah complètement. On a un, un, un
1: historien français euh, très compétent sur euh, l'Union soviétique et les crimes staliniens, c'est Nicolas Wirth, hein, qui a fait un petit opuscule très intéressant sous le titre Poutine, historien en chef. C'est ça Non, c'est. On... Mais le, et Poutine et, prise, et son entourage sont prisonniers de leur propre réécriture de l'histoire. Et c'est ça qui est un élément de blocage dans cette affaire, parce qu'il croit toujours à sa théorie, et donc il continue sa guerre
0: justifiée par cette théorie fausse. Il utilise l'histoire comme moyen ouais. de politique. Mais le problème, c'est que Poutine en croit...
1: Eh oui, la population russe,
0: malheureusement,
1: oui. le, le soutient encore de manière assez, assez forte. Parce que tout, tout les, toutes les voix ou tous les esprits indépendants en Russie qui pouvaient et qui osaient dire le contraire, soit ont dû se taire à cause de la répression, soit ont,
2: ont vu leurs organes de presse fermés et sont partis en émigration. Très bien, je vous remercie messieurs les ambassadeurs, on se retrouve tout à l'heure pour la conférence, merci. Merci.